0: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Unser heutiges Thema ist, zu Tode geimpft, wer haftet? Als Gesprächspartner darf ich Herrn Rechtsanwalt Professor Dr. Hermann Plagemann begrüßen.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Blagemann ist Rechtsanwalt in Frankfurt. Er praktiziert seit 1977 und ist seit 1986 Fachanwalt für Sozialrecht sowie seit 2005 zusätzlich Fachanwalt für Medizinrecht. Seit 1996 lehrt er als Honorarprofessor an der Universität Mainz im Fachbereich Rechtswissenschaften. Im Verlag CH Beck ist Herr Blagemann Herausgeber und Autor, unter anderem im Münchner Anwaltshandbuch Sozialrecht sowie in dem Werk von Geigel zum Haftpflichtprozess. Er ist daher für uns heute der ideale Experte für das Thema an der juristisch sehr schwierigen Schnittstelle zwischen Medizinrecht, Haftpflichtrecht und Sozialrecht. Sehr geehrter Herr Plagemann, als Königsweg zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gilt nach wie vor das Impfen. Hier gibt es gleich mehrere Probleme. Ein Problem, davon kennen wir alle, es mangelt noch an Impfstoff. Dieses Problem ist aber nur teilweise juristisch lösbar. Ein anderes Problem zeigte sich im Rahmen der Impfung mit dem Impfstoff AstraZeneca. Bis zur Impfung Gesunde, meist noch jüngere Menschen, sind in wohl ursächlichem Zusammenhang mit der Impfung verstorben. Andere wurden jedenfalls schwer gesundheitlich geschädigt. Und so stellt sich die Frage, wie definiert man juristisch eigentlich einen Impfschaden?
1: Vielen Dank, Herr Weber, für die freundlichen Worte. Sie haben verraten, wann ich mit meiner Anwaltstätigkeit begonnen habe. Daraus können Sie entnehmen, dass ich bereits geimpft bin, übrigens mit AstraZeneca, so dass ich das eine oder andere aus eigener Anschauung sagen kann, allerdings nicht aus eigener Anschauung, meinen Impfschaden beschreiben kann. Impfschaden ist nämlich, und das ist jetzt wichtig für uns, im Gesetz definiert, und zwar im Infektionsschutzgesetz in Paragraphen 2, als eine, Achtung, gesundheitliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung. Ein etwas wirrer Satz, der aus einer alten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stammt, der nämlich in den 60er Jahren, als es solches Gesetz noch nicht gab, den Staat zur Entschädigung nach Grundsätzen der Aufopferung verpflichtete, wenn ein Betroffener durch eine empfohlene Impfung zu Schaden gekommen ist. Schaden ist nicht die Rötung an der Einstichstelle oder ein Schnupfen, den ich danach habe, oder auch ein Schwindelanfall. Sondern hier geht es um den Impfschaden, der ein Schaden auf Dauer ist. Und nun kommt's, der wird vermittelt durch eine mehr als übliche Impfreaktion. Also das heißt, ich werde geimpft heute. Ich habe eine Rötung an der Stelle und habe Kopfschmerzen. Das fällt hinten runter. Drei Tage später kommt es bei mir zu epileptischen Anfällen. Dann ist dieser epileptische Anfälle, Anfall unter Umständen eine Impfkomplikation. Und wenn diese Impfkomplikation nun zu einem Dauerschaden sich ausweitet, dann haben wir den Impfschaden. Es geht also nicht darum, dass ich auf der in der Schlange zur Impfung mich mit meinem Hintermann gestritten habe und dann einen Herzinfarkt kriege. Es geht nicht darum, dass die Impfung misslungen ist, ich vielleicht doch Corona kriege.
0: Äh, wie schwer muss eigentlich diese gesundheitliche Beeinträchtigung und wie lange muss sie dauern, damit die Schwelle zum Impfschaden überschritten ist? Also es muss nicht der Tod sein. Es muss auch nicht äh,
1: die äh, äh, Querschnittslähmung oder so etwas sein, aber es muss ein Dauerschaden sein. Was meinen wir unter Dauerschaden? Das ist ein Schaden, der über die übliche Zeit der sechswöchigen Entgeltfortzahlung hinausgeht. Ähm, ich gehe noch mal zu dem Beispiel Epilepsie. Das wird manchmal nach Impfungen diskutiert. Meistens aber nicht anerkannt. Wenn es jetzt mal als Impfschaden anerkannt würde, dann kann man mit Hilfe der neuen Arzneimittel auch einen Epileptiker so einstellen, dass er fast keine Anfälle mehr hat. Also jetzt könnte man sagen, dass hier der eigentliche Schaden gar nicht ewig ist, weil er durch die Medizin beherrscht wird, aber es ist eben
0: ein deutliches gesundheitliches Problem, was bleibt. Nun wissen wir, was ein Impfschaden ist. Jetzt stellt sich die entscheidende Frage, wer kommt für solche Impfschäden auf? Das kann ich knapp machen. Der Staat.
1: Halt. Es sind die Länder, die dafür verantwortlich sind. Die Ämter, die das durchführen, sind die Versorgungsämter. Das waren früher die, die die Kriegsopferversorgung geregelt haben und heute eben Schwerbehindertenausweise ausstellen. Es ist eine komische Sache, dass man hier... Sagt der Staat, gewährt Leistungen für, Achtung, im Grunde genommen eine Apparatio Ictu, nämlich ein, eine Reaktion nach einer Impfung, die so gar nicht mit in die Planung mit eingenommen wurde. Deswegen ist es eine staatliche äh,
0: Leistung, die jetzt auch nicht auf Verschulden zum Beispiel beruht. Gibt es eigentlich daneben Ansprüche, beispielsweise gegen den impfenden Arzt, gegen das medizinische Assistenzpersonal oder den Impfstoffhersteller? Also, wenn mir das Impfpersonal es beinstellt
1: und ich hinfalle und eine blaue Nase habe, haftet es natürlich nach Verkehrssicherungspflichten. Ärzte können auch haften, wenn sie also zum Beispiel mir einen falschen Impfstoff geben oder wenn sie sagen, ach, Plagemann, du kannst ruhig den ollen Impfstoff kriegen, der ist zwar ein bisschen schlechter, aber äh, das ist nicht so schlimm. Oder wenn der Arzt sagt, hier, das ist ein super Impfstoff, nie Gefahr und ich habe dann doch Gefahr, also falsche Aufklärung. Solche Haftungen sind möglich. Möglich, aber Sie haben ja nach was anderem gefragt. Sie haben gefragt nach dem eigentlichen Impfschaden. Der Impfschaden ist etwas, eine Art Restrisiko, für das als solches im Kern der Arzt dann nicht haftet. Weil der hat den medizinischen Standard angewandt. Zweitens die Hersteller. Nach dem Arzneimittelgesetz gibt es eine relativ weite Herstellerhaftung. Wenn die was falsch gemacht haben, falsch verpackt, falsche Studien gemacht haben oder sowas, dann kommt eine Haftung in Betracht. Und für den eigentlichen Impfschaden halte ich es für problematisch, denn das ist ja praktisch eine gemeinsame ja, Akzeptanz dieser Maßnahme durch Staat und Hersteller. Ja, und dann sehr interessant, nehmen Sie das Personal im Gesundheitswesen. Hier könnte die Impfung ein Arbeitsunfall sein. Der ist nicht ausgeschlossen. Äh,
0: bei dem Stichwort Arbeitsunfall äh, komme ich gleich noch zu einer weiteren Zusatzfrage. Äh, manche Impfungen verursachen ja zwar keine Impfschäden, aber starke Nebenwirkungen, starke Impfreaktionen. Haben eigentlich auch Dritte, zum Beispiel ein Arbeitgeber, dessen Arbeitnehmer wegen einer Impfreaktion für einige Tage ausfällt, hier gegebenenfalls Ansprüche?
1: Also Herr Weber, am Samstag bin ich geimpft worden. Ich, da war zufällig auch noch ein Bekannter, der hat mir gestern erzählt: ach, oh, den ganzen Sonntag habe ich da rumgelegen und am Montag da konnte ich mit dem kaputten Arm, wo die geimpft hatten, noch nicht mal mein Auto steuern und blieb zu Hause und es war ein Jammertal. Das sind Impfreaktionen. Ich will nicht sagen normal, aber die doch unter das zu duldende sozusagen fallen. Der Arbeitgeber hat jetzt Pech, dass der an dem Montag oder Dienstag nicht in den Laden gekommen ist. Aber nach dem Gesetz hat er jedenfalls dafür keinen Entschädigungsanspruch. Sie wissen, dass es im Rahmen dieser Corona-Gesetze jetzt sagen wir mal, Ansprüche für Ausfall von Umsätzen geben kann. Aber das dürfte ja kaum von Relevanz sein.
0: Gut, Herr Plagemann, äh, wenden wir uns den zum Glück wenigen, aber gleichwohl sehr bedauerlichen schweren Fällen zu. Gibt es im Falle eines Impfschadens, der zum Tode führt, eigentlich eine Versorgung für die Hinterbliebenen und wie hoch ist diese? Also, wenn ich einen Impfschaden
1: habe und es ist tatsächlich eine dauernde Beeinträchtigung, dann richtet sich der finanzielle Anspruch in Form der Grundrente nach dem sogenannten GDS-Grad der Schädigung. Also nehmen Sie zum Beispiel die erwähnte äh, Epilepsie oder zum Beispiel auch eine Thrombose im Hirn, wo zum Beispiel Halbseitenlähmung verbleibt. Dann wird nach Prozenten das bewertet und dann gibt es eine Grundrente, die geht los bei 150 mit 100 zu so viel 50 Euro bei 30 Prozent und endet bei etwa 500, 600 Euro im Monat. Das sind kleine Beträge. Hinterbliebenenrente ist 488 Euro, also die Witwenrente, 488 Euro im Monat. Aber bitte bedenken Sie, wenn durch diesen Impfschaden bei dem Verletzten selbst oder den Hinterbliebenen ein weiterer finanzieller Schaden bleibt, zum Beispiel bei den Hinterbliebenen, denen nun ein erheblicher Unterhaltsausfall geschehen ist, dann gibt es Ausgleichsrenten dafür sind nicht aller Welt, aber es wird doch hier auf die individuelle Bedarfssituation abgestellt.
0: Es dürfte ja unter Umständen schwierig sein, Sie hatten ja diese Fälle der Epilepsie genannt, eine Ursächlichkeit nachzuweisen zwischen der Impfung und dem eingetretenen Schaden, der ja auch andere Ursachen haben könnte. Wie ist ein solcher Nachweis zu führen? Gibt es da möglicherweise Erleichterungen? Die Entschädigung von Impf
1: Impfschäden ist hochkomplex. Die Behörden äh, ziehen dazu medizinisches Fachwissen heran, um das zu beurteilen. Dieses medizinische Fachwissen wird gleichsam ja, zentral erfasst und bewertet bei der ständigen Impfkommission. Wir hören da von jetzt immer mal in den Nachrichten, dass also der Bundesgesundheitsminister sagt, die ständige Impfkommission, das wird immer abgekürzt als STIKO, hat das und das gesagt oder empfohlen. Also dort versucht man so eine Art Wissenspool zu entwickeln. So, das war die Nummer eins. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen für die Anerkennung eines Anspruchs auf Leistungen zwei Kausalitäten. Die erste Kausalität ist die Impfung und die dadurch verursachte Impfkomplikation. Ich hatte das vorhin in meinem Beispiel ähm, bezeichnet als die Epilepsie, die vier Tage später auftritt. Da muss ein Kausalzusammenhang sein. Wenn das bejaht wird, dann kommt der nächste Kausalzusammenhang zwischen dieser Komplikation und dem Dauerschaden. Also eine Epilepsie oder Kopfschmerz oder was auch immer. So, und nun sagt das Gesetz... Diese Kausalitäten sind so schwierig zu bewerten, dass hier in der Tat medizinisches Fachwissen erforderlich ist. Und wenn dieses medizinische Fachwissen sagt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit der Ursachen Zusammenhang gegeben ist, dann reicht das. Wahrscheinlich, das ist auch geregelt im Infektionsschutzgesetz, wahrscheinlich bedeutet dass aus Sicht der medizinischen Wissenschaft mehr für den Zusammenhang spricht als dagegen. Und zwar deutlich mehr für den Zusammenhang als dagegen. So, jetzt letzter Satz. Für uns Normalmenschen ist es klar, vier Tage nach der Impfung, mir ging es sowieso nicht so furchtbar gut, kriege ich einen epileptischen Anfall. Das kann nur mit der Impfung zusammenhängen. Das ist nur ein Teil der Überlegung. Die Medizin arbeitet in der Tat mit solchen Erfahrungswerten oder solchen Beobachtungen. Aber das, das kann nicht alles sein. Also die Medizin muss nun prüfen, aha, da war ein zeitlicher Zusammenhang. Wie ist es überhaupt? Wo finden Epilepsien statt? Und wie wirkt überhaupt der Impfstoff? Anders ausgedrückt: kommt der Impfstoff überhaupt von der Impfstelle bis ins Hirn, wo die Epilepsie losgeht? Also es muss schon mehr sein als der zeitliche Zusammenhang. So, jetzt muss ich das noch ergänzen, weil es dazu eine neue Entwicklung gibt. Der Europäische Gerichtshof hat im Jahre 2017 zu Medizinprodukten Stellung genommen und hat im Jahre 2017 gesagt, also Leute, wenn es jemand ein Medizinprodukt bekommen hat und ist dann zu Schaden gekommen, dann kann es sein, dass Indizien ausreichen, um hier zu einer Haftung zu kommen. Diese Entscheidung aus dem Jahre 2017 wurde immer wieder angeführt als ein Beleg dafür, dass der Wahrscheinlichkeitsmaßstab noch mehr gelockert wird. Dem ist die Rechtsprechung eindeutig nicht gefolgt. Ich habe vorhin die Entscheidung vom EuGH auch nochmal nachgelesen, ich glaube auch zu Recht.
0: Gut, wir wissen ja, Voraussetzung der Haftung des Staates, der Länder für Impfschäden ist, dass eine Impfung empfohlen ist. Was heißt Empfehlung? Wer muss mit welcher Autorität, gegebenenfalls welcher wissenschaftlichen oder Amtsautorität, die Impfung empfehlen, damit die staatliche Haftung für Impfschäden, so es denn zu einem kommt, begründet werden kann?
1: Herr Weber, jetzt sind wir genau in der Jetztzeit gelandet. Sie haben völlig recht mit Ihrer Frage. Also empfohlen im Sinne des Gesetzes ist die Impfung immer nur dann, wenn das tatsächlich das Land macht, die oberste Landesbehörde, gegebenenfalls auch internationale Gremien und der Bundesstaat, aber zunächst mal die Länder. Das bedeutet, dass dann, wenn ein Impfstoff zugelassen ist, das noch nicht heißt, dass es die Empfehlung, dass auch geimpft wird. Und es bedeutet auch, dass wenn das Robert-Koch-Institut sagt: Leute, ähm, lasst euch bitte impfen, nicht? Wie heißt es immer da im Fernsehen, impfen, 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 und dann ist das keine ausreichende Empfehlung im Sinne des Gesetzes. So, und jetzt kommen wir zur Realität. AstraZeneca wurde zunächst an Menschen. Unterhalb, unter des ähm, ähm unter des sechzigsten Lebensjahres verimpft, weil man gesagt hat, bei den Älteren haben wir es noch nicht getestet. Jetzt sieht es andersrum aus. Jetzt lautet die Empfehlung nur ab dem 60. Dieser Wechsel der Empfehlungen, der wurde äh, ja, sagen wir mal, vom Publikum eigentlich äh, kritisiert. Da ja, wurde gesagt, wie spricht er eigentlich mit uns um? Nur es ist ganz wichtig, der Staat muss ganz schnell reagieren, wenn er solche Verdachtsmomente hat. Das bedeutet nicht, dass die Thrombosen, über die da berichtet wird, nun schon als Impfschaden anerkannt sind. Aber das bedeutet, dass hier ein Verdacht besteht,
0: auf den die öffentliche Hand reagiert. Sie haben jetzt ein interessantes Problem aus der jüngsten Vergangenheit angesprochen, nämlich sich ändernde Empfehlungen. Zunächst von mir vielleicht auch noch eine Zusatzfrage. In welcher Form muss denn diese Empfehlung verlautbart werden? Ich meine, wenn der bayerische Ministerpräsident zum Beispiel sagt, Impfen, 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 Sie haben ihn ja gerade zitiert, genügt das? Muss das in irgendeiner entsprechenden Form publiziert werden? Wie ist das zu sehen? Ja, also die Frage ist mehr als berechtigt. Das
1: Gesetz hat also hier die Form nicht ausdrücklich bestimmt. Und wir hatten in der Vergangenheit in der Tat Fälle, in denen die Rechtsprechung gesagt hat, na Leute, also diese Empfehlung ist so ein bisschen unklar. Da war so analog dem BGB aus Sicht des Betroffenen der Eindruck, der nachvollziehbare Eindruck entstanden, dass diese Impfung tatsächlich im Sinne des Gesetzes empfohlen wird. Dann hat man gesagt, das ist auch eine Empfehlung, aber es muss zum Zeitpunkt der Impfung sein und wie gesagt, wenn das Robert-Koch-Institut oder der Hersteller gar sagt, das finde ich aber super gut, dann ist keine Empfehlung. So, noch eine Bemerkung, wenn Sie gestatten. Der Herr Lauterbach hat gesagt, also wisst ihr, AstraZeneca ist so super gut, ich bin zwar noch nicht 60, ich lasse mich aber damit impfen. Was ist das eigentlich? Wenn ich also jetzt zu meinem Arzt gehe und sage, hey, der Lauterbach unter 60 lässt sich damit impfen, gib mir das Zeugs auch und der sagt, naja, kannst du ruhig kriegen, fertig. Ist das schon ausreichend für eine Empfehlung? Ich habe da ein bisschen Bedenken, wenn ich ehrlich bin, aber das ist sicherlich etwas, was später vielleicht noch mal zum Schwur kommt.
0: Also es gibt durchaus Unsicherheiten, sowohl hinsichtlich der Person oder des Amtsträgers, der die Empfehlung ausspricht, als auch hinsichtlich des Zeitpunktes. Jetzt vielleicht noch zu einer ganz aktuellen Entwicklung. Es gibt zunehmend Meldungen dahingehend, dass Versicherungen gegen Impfschäden angeboten werden. Das ist auch irgendwie verständlich, weil äh, wenn man äh, die 488 Euro äh, hier sieht, die die Hinterbliebenen bekommen und äh, man sich überlegt, äh, dass vielleicht das eigene Einkommen doch äh, noch in einer Größenordnung als Vielfachen dieser 488 Euro liegt, dann beschleicht den einen oder anderen vielleicht doch ein Gefühl der Unsicherheit, ob es denn nicht besser wäre für äh, mögliche Risiken, sich auch besser abzusichern. Welchen Sinn haben Versicherungen gegen Impfschäden? Können dort höhere Leistungen erwartet werden als die doch etwas dürftigen Entschädigungen nach den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes? Würden Sie eine solche Versicherung empfehlen?
1: Herr Weber, ich habe für diese Sorge und auch die Überlegung, da eine Versicherung abzuschließen, großes Verständnis ich habe über viele Jahre hinweg mit meinem Kollegen immer wieder diskutiert, Mensch, was passiert, wenn ich morgen mit dem Auto an einen Baum fahre und zu Hause meine Kinder sagen, ja, hey, wir hätten auch gerne was zu essen. Nur dieses Risiko, dass ich einen gesundheitlichen Schaden erleide, ist ja nicht beschränkt auf den Impf, äh, auf, äh, auf die Corona-Impfung. Deswegen möchte ich Ihre Frage sozusagen beantworten in Form einer Splittung. Erstens, ja, ja, ich habe Verständnis dafür, aber zweitens, ist nicht eigentlich diese nun bei den Betroffenen aufgetauchte Sorge nach einem Gesundheitsschaden nicht ausreichend finanziell versorgt zu sein, eine Sorge, die viel breiter sein müsste, die also auch den Privatumfall mit umfasst. Was passiert, wenn der Fußball spielt und sich richtig doll das Bein bricht? Oder was passiert, wenn ich mit 45 Jahren einen Herzinfarkt bekomme und ich die Tür meiner Kanzlei nicht mehr öffnen kann? Was sind dann für Versorgungen notwendig? Letzte Bemerkung. Nach dem Impfschaden, äh, nehmen wir mal an, es ist wirklich ein schwerwiegender Impfschaden und ich bin zu sagen wir mal, 100% Prozent, ähm, geschädigt, kriege ich eine Rente von 500-600 Euro vom Staat. Darüber hinaus kommen unter Umständen Ausgleichsleistungen, die davon nicht unterscheiden. Berufsaus Berufsschadensausgleich, das kann durchaus relevant sein. Die Grundrente wird nicht angerechnet auf Sozialhilfe. Das ist also etwas äh, unter Umständen auch etwas Günstiges für den Betroffenen. Und wenn ich einen solchen schweren Impfschaden habe dann bin ich ja auch ansonsten erwerbsgemindert. Das heißt, wenn ich also bei der Rentenversicherung versichert bin, kriege ich dort meine Rente wegen Erwerbsminderung. Die Grundrente wird nicht angerechnet. Ich, habe vielleicht, ich bin vielleicht als Anwältin und Anwalt beim Versorgungswerk versichert. Dann bin ich berufsunfähig und kriege dort eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Oder ich habe mich sowieso bei einer privaten Lebensversicherung versichert. Dann kriege ich dort eine, äh, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. So, das wäre meine kurze, aber sicherlich viel zu kurze Versicherungsberatung, die bitte niemand äh, als Endgültiges ansehen soll, sondern das sind dann natürlich Dinge, die muss man in seine persönliche Lebensplanung viel stärker äh, reflektieren und genau prüfen.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, man es etwas einseitig sieht, wenn man es nur auf den Impfschaden konzentriert und dann nur auf den Betrag, der jetzt ja. beispielsweise hier für Hinterbliebene in Bedacht käme oder für den Betroffenen selbst in der Größenordnung von 500 bis 600 Euro. Die übrigen sozialrechtlichen oder versicherungsrechtlichen oder auch beamtenrechtlichen Ansprüche, je nachdem, in welchem Status jemand berufstätig ist, lieben ja, wenn ich sie richtig verstanden habe, daneben bestehen. Ja, ja. Herr Blagemann, Herr Professor Plagemann, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren, zu einem ganz aktuellen und spannenden Thema, einem sehr ernsten Thema. Und wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, seien Sie bitte wieder mit dabei, wenn es heißt Back Aktuell", der Podcast. Musik Das war Beck Aktuell,
1: der Podcast.